0: Vítej v ICF. A to není nový. Prý mám nový telefon. Tak to nebyl smysl. Wow, tak víte ještě jednou tenhle večer v ICF. My začínáme tuhle <kým> sérii Struggles, která je celá o sociálních sítích a každý z nás je určitě nějakým způsobem používáme. E, moje, já je používám, moje rodina je používá, moje manželka Kristýna je v tom opravdové specialistáčko, jsem narodila, před rokem 1980, těsně, takže z generace X, tak vypadá fyzicky a chová se mentálně, jako kdyby se narodila po roce 1980, teda v generaci Y a sociální média, sociální sítě používá jako lidi, kteří se narodili po roce 2000, jako generace Z. A sociální sítě my je využíváme, protože mají mnoho prospěšných věcí, oni udělali celý ten náš velký svět, který je kolem nás malým. Najednou lidi, kteří byli daleko, tak nám jsou najednou blízko. My propagujeme na sociálních sítí pro nás důležitý věci a myšlenky a někdy se nám podaří díky sociálním sítím rozšířit i myšlenku, která je někdy těžko nebo hůře šířitelná. Současně ty sociální sítě zasahují do našich životů i jinak a urychlují a někdy prohlubují naše vnitřní zápasy a nikdy nás dostávají do konfliktu s našima vnitřníma hodnotama nebo s hodnotama nás, následovníků Ježíše Krista. Sociální sítě mají kromě toho pozitivního vlivu taky neumyslné a negativní následky v našem životě, které se můžou dostat do toho kontrastu s našimi hodnotami. S hodnotami, které nám pomáhají žít ten hezký, plnohodnotný, krásný život a které také s hodnotami, které jsou někdy popisované v Bibli. A my dneska tedy budeme mluvit o spokojenosti a o síle nebo dopadu toho, když my se srovnáváme s druhými lidmi. Příští neděli budeme mluvit o našem soukromí, protože žádná doba neumožňovala lidem, aby došlo k tak masivní ztrátě našeho soukromí jako ta dnešní, protože cokoliv uděláme a podílíme se o to někde na sociálních sítích, tak to nikdy dřív nebylo možné. A okamžitě na to taky dostáváme často reakce, A ty nás následně ovlivňují. Třetí neděli jsme se budeme mluvit o autenticitě, tedy o tom, že my dáváme na internet a na Facebook, na různé sociální sítě, věci, které odfiltrováváme. Takže tam dáváme věci, které bychom rádi, aby lidé o nás věděli. A naopak tam skrýváme nebo vyloženě, cíleně nedáváme ty věci, které jsme nerádi, aby o nás věděli. A pak může být těžké pro nás v dnešní době zůstat opravdovým člověkem, takovým, jakým jsem. A nakonec, čtvrtou neděli, my budeme mluvit o soucitu, protože informační technologie nás zahrnují všemi možnými informacemi o tom, jaká různá neštěstí a pohromy a problémy jsou po celém světě. A to až do té míry, že my rezignujeme, protože si uvědomujeme, že je nemožné, že je nemožné spravit celý svět, zachránit každého a pomoc všude, kde by, kde by to bylo potřeba. A tak se v našem životě snižuje schopnost soucitně reagovat na potřeby lidí, kteří jsou skuteční a kteří jsou kolem nás a na kterých nám třeba někdy i záleží. Jedna z věcí, kterou sociální sítě posilují, je nespokojenost a závist. A do protikladu bych rád dneska večer stavěl možnost, kterou máme my jako následovníci Ježíše Krista, když objevujeme spokojenost a nadšení, které máme v Ježíši Kristu. Někteří věří, že nikdy dřív nebylo ve společnosti tolik nespokojenosti jako dnes. Jako ona to říká každá generace, ale my teda konečně teďka máme její pravdu. Takže nikdy dřív historii celého lidstva totiž nemělo tolik lidí, tolik věcí a přitom chtělo stále ještě víc. Je to jako v tom příběhu, kdy mladý muž jde po ulici, potká svého přítele, kamaráda, ten je, vypadá smutně, zdrceně, říká, proč ti vypadáš tak? Smutně, zdrceně, co se ti stalo, on říká, no před třemi týdny mi zemřel bratránek, odkázal mi půl milionu, on říká, no, tak to musí být smutný, jo? on říká, no navíc před dvěma týdny mi zemřel stříček, odkázal mi milion, říká, to je fakt smutný, jo? on říká, no a navíc před týdnem mi zemřel dědeček a zem odkázal mi půl m, pět milionů, on říká, tak to je úplně drtivý. On říká, no a to nejhorší je tenhle týden, nezemřel nikdo. My žijeme v době, kdy tolik lidí má tolik věcí a přitom chce stále ještě víc. A sociální média jsou určitě jednou z nejsilnějších hnacích sil naší vnitřní nespokojenosti. A je k tomu jednoduchý důvod, protože kdykoliv otevřeš internet, kdykoliv otevřeš sociální sítě, všichni jsou tam zdoko- dokonalí. Protože, jak jsem řekl, už jsou tam filtrováni, oni se tam dali to nejlepší. My srovnáváme svoje obyčejné, každodenní, někdy ob- všední, šedé, Někdy nudné životní okamžiky s těmi nejlepšími okamžiky, které oni tam postují. A když se, když se potkají maminky, které se znají z Facebooku, tak ta jedna říká, no ty, ty, jak ty to děláš, jo? ty máš vždycky ty děti, prostě jak ze škatulky, teď ještě u vás je vždycky tak uklizeno na tej foce z Facebooku. Já vás vidím vždycky na nějakém krásném výletě na tom Facebooku, ta druhá říká, no já zase nechápu, jak to děláš ty. Ty vždycky je tak krásně, vždycky jsi tak krásně nalíčená, krásně dokonale učesaná na tom Facebooku. Prostě za tebou se chlapi musí otáčet a jedna závidí druhé. A díky sociálním sítím, tak můžeme ve svém životě srovnávat úplně všechno. <kým> Takže nějaká holka se podívá na Facebook a vzpomene si, no, moje rande se špagetama s kofou. A ona, pětihvězdičkový hotel, pětichodový menu a šampaňský. Nebo moje svaly po týdnu ve fitku a jeho svaly po dvou letech posilování. Nebo holky, jak vypadám ráno, když vylezu z postele. A podívám se na Facebook a ona zrovna vylezla z kadeřnictví nějaká kámoška. My se často kvůli takovýmhle věcem cítíme špatně. A nikdy předtím si lidé navíc ještě nemohli k tomu všemu měřit popularitu. Dřív to totiž nešlo, ale dneska ty máš ty svoje následovníky na tom Facebooku třeba, nebo nebo Instagramu, nebo nebo Snapchatu, nebo kdekoliv. Takže vždycky, kolik máš následovníků, nebo my se neptáme, že? To je trapný, takže se jenom tajně doma díváme. (laughs) Kolik má on, ona, kolik mám já? (laughs) Špatný číslo. Haló, nechce mi někdo, můj kamarád? A kolik máš lajku, jo? Ještě to je ještě horší, tyjo. jo? Ona dá na, na fotku svoji rodinnou fotku, na, na Facebook svoji rodinou fotku, dostane 10, 20, 40, 80 lajků, pak to nám dá i manžel, během pěti minut 850. <laughs> to je nespravedlivý. Oni mají rádi než mě. Najednou něčí život je mnohem zajímavější než ten můj. Protože můj nikdo nelajkuje tolik jako ti ostatní. A čím víc se srovnáváme, tím víc jsme nespokojení. Nedávno proběhl průzkum mezi univerzitními studenty, což se univerzitním studentům dělá, vy to často mnozí tomu rozumíte, proč se to nedělá tyhle průzkumy s dospělýma lidma. Protože za ten průzkum se vždycky platí. A to se platí tak málo, že tomu dospělému člověku by to za to nestálo, takže požádají ty univerzitní studenty. Navíc ten průzkum se dělá tak, že oni řeknou tomu studentovi, budeš půl hodiny koukat na Facebook a my ti za to zaplatíme. Jo, je paráda. paráda. Takže se jde na, na průzkumy vždycky na univerzitě. A pak s těma studentama oni je posadili na půl hodiny před Facebook a pak s nima provedli nějaký organizovaný rozhovor, během kterého třetina uvedla, že cítí pod půl hodiny koukání na Facebook určitou míru smutku, neprese nebo zklamání ve svém životě. A mezi jednou z nejčastějších a nejsilnějších emocí, kteří oni byli schopni definovat mezi všema různými emocemi, které cítili během toho sledování Facebooku, byl pocit závisti. A moje otázka dneska večer je: jak si na tom ty? Jakým způsobem se cítíš? Já vyjmenuju tři různé druhy nespokojenosti a. Zkus být k sobě dneska večer upřímný. Zkus si říct, jo, tohle se mě týká, protože dokážu si představit, že minimálně v jedné z těch tří budeš moct říct, anebo možná v každé z těch tří do určité míry, možná ne na 100%, se budeš cítit, ano, tohle někdy cítím, tohle někdy prožívám, takhle to někdy vnímám, když to sleduju. Takže první možný druh nespokojenosti, který, na který se tě ptám, který můžeme prožívat, je materiální a finanční nespokojenost. Tvůj kámoš si na Facebook fotku se svým novým autem, nebo s nějakým autem. Ty vlastně nevíš, že ho má spůjčovný, ale vypadá to prostě... A ty nenávidíš svoje auto, protože tam je to 300 tisíc, navíc 10 let starý, vůbec nevypadá cool. Nebo pro holky, jo, protože já chápu, že tohle holky nevzalo, takže teď mám i pro holky. Kámoška šeruje svoje nově právě upečený brownies. Jo, nejenom... Jo. Jak je to možný, když to tak krásně vypadá? Mně to vždycky jak splaskne. Jo, pak to nám na půl košičku jenom. Jak to mohlo tak loupect? ještě Tak kuchyň zatím, no to je taková krásná nová kuchyň. A ještě ty vychytávky, ty háčky, ty obrázky, mašličky. Jo. A ještě tam vedle toho stojí tak jako rozmazaně v pozadí, ale schválně je to tam vidět ten nový robot. To mě by kleplo z toho. Nebo možná před dvěma týdny, tak trochu aktuální, tady v Česku Kosa lidi na teploměru prostě ho třením zahřívají, aby, aby ta se aspoň našla, že je tam minus 32 skoro na některých místech a tvůj kámoš se svojí holkou dají na Facebook jako fotku v plavkách, mochito, moře, azurový. Jako, možná, že ne úplně 100%, ale v určitý intenzitě tě to možná tě i trochu štvene. Že to mají lepší a že ty to Nemáš. Druhý možný druh nespokojenosti je nespokojenost se stahy. Sedíš u kompu a vidíš, že všichni kámoši jsou někde spolu v kině. Jak to, že mě nepozvali? Co jsem jim udělal? Však je nepotřebuju. Však já si vystačím sám. Se svojí lítostí a počítačem. Nebo, nebo jsi single. A každou chvíli, tohle to je úplný takový singulární peklo. Protože <laughs> každou chvíli někdo postuje na Facebooku právě SMS za snoubily. Nebo super rande na hradě. Dones mi krásnou kytu. A všechny ty holky potom napíšou ještě takový srdíčka, měsíčky prostě. Já nevím, všechno tam prostě, kytičky, jo. Překládáte si měsíčky jako měsíc, který obíhá kolem země, samozřejmě jsem myslel tam píšou po to, je, ten je sladkej. Pak přijdou ty svátby na Facebooku, to je úplně, to je prostě e, peklo na druhou. A pak to pokračuje, to má ještě třetí level, to peklo, protože přijde první dítě, druhý dítě, u některých až patnáct dítě, všechno to postuje. Lidi kolem tebe zažívají krásný okamžiky, romantický okamžiky, prožívají prostě něco úžasného ve svém životě. A tebe to bolí. A, a třeba... Jsi to možná dneska večer ty? Nebo se třeba cítíš jako muž, který na pláži najde lahev, otevře jíz, ní vyletí ten Jin. Samozřejmě říká, jaký chceš, splnit tři přání. Nevím, proč tři. Až na to přijdu, udám kázání, těšte se. A říká, že vzplním tři přání, jak je tvoje první přání? On říká, přál bych si, abych měl milion. Puf, vedle něj kufr plný peněz. A říká, jaké je tvoje druhé přání. Chlap říká, no přál bych si nový Ferrari. Puf, vedle něj rudý, nablejskaný Ferrari. On říká, jin, jaký je tvoje třetí přání. On říká, chtěl bych, abych byl neodolataný, ženy, Puf, promění se v tabulku od čo- čokolády. Holky se poznaly. Některý kluci taky. Třetí ne- nespokojenost, kterou můžeme prožívat, je nespokojenost okolnostmi. Ty ten se má... Jo, ten už to někam dotáh. bych to taky, taky bych rád dosáhnul, jo. Něčeho jako on. Nebo v sobotu večer někdo musel nachystat slajdy, které se objevují za mnou. To není kouzlo ani zázrak. To prostě někdo makal. Na kompu taky. A teď on to připravuje večer a do toho mu tam na Facebooku takhle v rohu vyskočí. Pup, nová fotka, kámoši v kíně. Nespravedlivý. Jen si užívejte světské radovánky, zatímco já tady sloužím Bohu. Pán mi požená, víte? A ne. Máš někdy pocit, že, že jejich okolnosti jsou mnohem lepší než ty tvoje? Protože život je z 10%, procent to, co se nám stane, ale z 90% procent je na život to, jakým způsobem na to my budeme reagovat. A přitom my máme někdy pocit a někdy se chováme takovým způsobem, jako bychom neměli žádnou moc a žádnou schopnost reagovat na věci, které se dějí kolem nás, jako bychom byli jenom oběti okolností. A poštol Pavel, autor velké části Nového zákona v Bibli. Byl specialista na nové perspektivy. On byl specialista na ten nový úhel pohledu, na nový přístup k životu pro následovníky Ježíše. A já budu číst úryvek z jeho dopisu věřícím, kteří žili ve městě Filipis. A on, když jim psal tenhle dopis, tak ho psal za zvláštních okolností. Protože on psal tenhle dopis domácího vězení. Takže nejenom, že mu neběžela Vifina, ale on si ani nemohl objednat z pizzérky, jídlo, jaký chtěl, ani si nemohl pozvat kámoše, který by chtěl, a ani neměl ani moc soukromí, protože u dveří stály nějaký římský vojáci. Takže tenhle dopis nepíše nějaký chlapík, co zrovna leží na pláži, v ruce má mobil, ťuká to tam, v druhé ruce má mochyto, a vedle něj se leží ještě hezká holka v plavkách. A on tady píše, umím se uskromnit a taky umím užívat hojnost, což je dobrá zpráva taky. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen Znám tajemství, jak být sytý a taky znám tajemství, jak být hladový. Znám tajemství, jak se cítit dobře, když mám nadbytek i nedostatek. Protože všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Tajemství spokojenosti, podle Apoštola Pavla, jak on to tady píše, není ukryté v tom, co zrovna teďka mám nebo co zrovna teďka nemám. Tajemství spokojenosti je ukryté, Pro nás, následovníky Ježíše, v našem vztahu s Bohem. V našem vztahu s Ježíšem. Protože on je ten, kdo mě posiluje. On mě posiluje v mojí radosti, když mám hojnost. A on mě posiluje v mojí radosti, když mám nedostatek. A pokud jsi následovník Ježíše Krista, tak dokud Ježíš není vším, co máš, pak pro tebe nebude Ježíš vším, co potřebuješ. Protože jeho přítomnost je skutečná, jeho pokoj je skutečný, on tě skutečně miluje a skutečně mu na tobě záleží. On ti skutečně dává radost, je skutečným přítelem, on je tvoje skutečná skála, on je tím místem, kde se můžeš ukryt, kde můžeš najít útěchu a kde můžeš najít pozbuzení. On je ten, kdo tě pozvedá, on je ten, kdo je tvůj zachránce, on naplňuje tvoji znekliděnou mysl, a on je vším, čím potřebuješ. A můžeš mít stovky lajků, můžeš mít spoustu kamarádů, můžeš dosáhnout materiálního úspěchu, můžeš mít zájem a lásku od lidí, ale nikdy to pro tebe nenahradí Ježíšovu lásku. Proto lidé stále cítí jakousi prázdnotu. Oni si vidělají tolik, že se můžou najíst, vyděláme si tolik, že se můžeme oblíknout, ale naše duše pořád po něčem hadoví. A můžeš toužit po čem chceš, Dokud Ježíš se nestane vším, co máš, pak Ježíš nebude pro tebe vším, co potřebuješ. A budeš dál bojovat s nepřítelem, kterému se říká nespokojenost. A tvoje spokojenost bude mít tohodle nepřítele, kterého bude těžké porazit. Takže co my jako následovníci Ježíše můžeme ve svém životě posílit? co nám skutečně pomůže. Já tady mám návrh na dva způsoby, jak můžeme bojovat s naším nepřítelem, s nepřítelem naší spokojenosti. Můj první návrh je, že s boží pomocí já se nebudu srovnávat. A poštol Pavel v jiném ze svých dopisů píše, my ovšem nemáme tu drzost přiřadit se, ani se i jen podobat, nebo se srovnávat s těmi, kdo chválí sami sebe. Bez vší soudnosti se sami sebou poměřují, srovnávají sami sebe, sama, sebe sami se sebou 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 sami. Americký kazatel Andy Stanley říká, že soutěže ve srovnávání nemají vítěze. Prostě když se srovnáváš a s někým druhým, nemůžeš vyhrát a ten druhý taky ne. Není moudré se srovnávat. Já když jsem byl malej, malej, když jsem chodil do školy, tak to už jsem zase tak malej nebyl, ale prostě když jsem byl menší než jsem dneska teda, aby jsem to nějak upřesnil, tak jsem nosil tesilky, zatímco ostatní nosí manžestráky. Když já jsem měl první manžestráky, půlka školy měla džíny, tak jsem šel do střední, na střední, i do, já jsem chodil i do, nejenom na, a tak jsem si pořídil teda ty džíny, nebo byly pořízeny džíny, a celá škola, všichni kámoši kolem mě už je měli dávno roztrhaný, měli džísky a všechny s výšivkama metalových kapel. Já když jsem se poprvé dostal k tomu, že nebudu mít vlasy ostříhaný podle kastrůlku a vzadu strojkem dostracená, jako když jde voják na přijímač, a pořídil jsem si první patku, všichni moji kamarádi měli vlasy až na ramena. Takže já jsem... Celý svoje dětství, mládí, dospívání, pubertu a, a prostě, až dovíkám, já až nevím, ani kam už to sáhá, to dnes to všechno srovnávání. Já jsem s tím srovnáváním prostě neměl žádný problém, akorát to ve mně zanechalo tak silnou stopu, že si to pamatuju 30 let. Proč je dobré se zbavit v našem životě srovnávání. Proč je dobrý v našem životě zabít srovnávání? Protože srovnávání v nás vyvolává hořkost. A vyvolává v nás bolest a vyvolává v nás nás závist. A poštol Jakub k tomu říká, jestli máte v srdci hořkou závist a svádlivost, nechlupte se a nelžete proti pravdě, protože to není moudrost přicházející z hůry, teda přicházející z nebe nebo přicházející od Boha. Ale je to ta pozemská, pudová, démonická a dňábelská moudrost, kde je totiž žádost, závist a svádlivost, tam vzniká nepokoj a kde jaká špatnost. Takže nejenom podle Jakuba, že srovnávání je podle něj špatné, nezdravé, ale on tvrdí, že srovnávání se s druhými je zničující a má katastrofické následky v našem životě. Možná, že potřebuješ nějakou přestávku od sociálních sítí, protože tě to pohlcuje, ničí tě to, posiluje to tvůj závist a tvůj vnitřní neklid. Mně se běžně děje, že se ráno zbudím, to se děje vám taky asi, ale <tězvící> dneska tady proběhla taková myšlenka, že produkční týhle neděle, který připravuje a řídí celý briefing zkoušku, ne- předtím, než se to všechno tady začne dít, než, přijdete, než přijdeme vši- my všichni jako hosti tak on měl tady takovou hezkou myšlenku od miliardáře Jacka Velše, že on, když se ráno zbudí, tak ještě než otevře oči, tak se snaží zamyslet, co by asi Bůh mohl chtít, jakým způsobem by si ho asi mohl chtít použít, co mu Bůh asi dneska ráno chtěl říct. A jsem říkal, jo, Honzo, ty jsi zničil prostě mě úplně můj pověst, protože já mám prostředkázání myšlenku o tom, že když já ráno stanu, tak než dojdu z ložnice do koupelny nebo z ložnice do kuchyně, já jdu tímhle směrem nejdřív koupelnu, mi nechávám na potom. Tak já už prostě vím, kdo všechno mi napsal, na půlku SMSek jsem odpověděl a už vím všechny titulky zpráv z novin. Takže nevypadám teďka tak dobře, jako kazatel. Takže já si třeba sám za sebe, když mám období půstu nebo chci věnovat Bohu nějaký čas a pozornost, tak já si neordinovávám i půst od sociálních sítí, od, od internetu a od zpráv. A my nemusíme během snídaně vědět, jaká katastrofa se stane na druhém konci země koule. My Během čištění zubů se nemusíme dozvědět, kdo všechno odjel, kurňa zase na tu hezkou dovolenou, zatímco já jdu do práce nebo do školy. Protože srovnávání v nás často vyvolává půdovou závist, říká poštol Jakub. Pak tady mám druhý způsob, jakým můžeme bojovat proti nepříteli naší spokojenosti, a to je to, že se budeme snažit Slavit úspěchy s lidmi, kteří kolem nás dosahují něčeho pozitivního. Já, když dokážu slavit s druhými jejich úspěchy, tak mě to očišťuje. Očišťuje to moje motivy. Někdo dostal to, co jsem chtěl já, tak se můžu modlit: Bože, děkuji ti, že si ho požehnal. A prosím tě, požehnej ho ještě. a si to taky může užít, když to dostal. Protože my někdy můžeme mít takovou sobeckou a pišnou srovnávací modlitbu. Já uvedu takový příklad, protože Jakou bych mohl mít třeba já jako kazatel? Jo, vedu tady prostě ICF, kostel na lodi a můžu se modlit. Bože, bože, nejím, tam tu církev, tam, tam jinde než u nás. Děkuju ti, že my nejsme tak malí, jako oni. Bože, děkuji ti, že naše církev je větší. Bože, děkuji ti, že k nám chodí noví lidi a poznávají Ježíše. Zatímco u nich za stolik ne. Tyjo, co kdyby tě Bůh slyšel, odpověděl na moji modlitbu a opravdu jim poženal. A oni začnou růst rychleji než my, bude u nich víc lidí poznávat Ježíše, nakonec budou větší než my. Co pak jsme se přihlásili do nějaké soutěže, kdo bude mít největší církev? Protože když, když začnu takovýmhle způsobem se modlit, tak to je jako kdybych se modlil, Bože, požehnej jim, ale nepřežeň to, jo, nepřežeň to prostě jim nemůžeme ale ne víc než nám. A my jsme se nepřihlásili do žádné soutěže o největší církev v Česku ani v Praze. Takže opravdu můžeme přát jiným křesťanům, aby v jejich církvi lidé poznávali Ježíše třeba i víc než u nás. A bude to naše prohra, když se jim to podaří, nebo se z toho dokážeme radovat. A tehdy se pozná, jaké království budujeme, jestli budeme svoje království, nebo se snažíme budovat boží království. A to může pro nás platit i pro situace. Pro ty obyčejný v tom našem životě, že my někdy něco druhým přejeme, ale přejím to, možná chápeš, jen tak naoko, jako nepřežím to. Pokud se nám nebo tobě v něčem nedaří, co když nám Bůh nežehná jenom proto, že nejsme schopni se radovat z toho, že jiným se daří. Ono, tahle myšlenka není v Bibli, ale někdy mě napadne a někdy to vypadá, jako by tam někde snad i byla. Je skvělé, pokud v sobě dokážeme budovat, pěstovat a pozbuzovat sami sebe k vděčnosti, protože Vděčnost se dá pěstovat, vděčnost se dá opečovávat. Závist je pocit lítosti, který prožíváme ve chvíli, kdy druhé zažívají něco dobrého. A závist je současně pocit, kdy nejsme vděční za to, co nám Bůh dal. Kniha přísloví říká v Bibli: pro chudáka bývá každý den těžký. Dobrotivé srdce, to vděčné srdce, však stále hoduje a stále se má z čeho radovat. Znáte to určitě, že jsou dva druhy lidí, kteří vidí tu sklenici, jedni říkají, ta je poloprázdná, ti druzi říkají, ta je poloplná. A pak se ty dva, lidi, dva druhy lidí projevují různým způsobem. No to já ti každý den prožiju nějakou tragédii. To moje auto nikdy nefunguje tak, jak má. Nebo znáte některý lidi, kteří říkají, no já, když přijdu do místnosti, tak se vždycky něco rozbije. Já jsem takovej magnet na rozbíjení přístrojů. A pak je ten druhý člověk, ten zase říká, a nevím, jak moc ty lidi máte rádi, A prostě někdy vás taky můžou vytáčet. Normálně tomu nebudeš věřit. Sice mi ujel autobus a já jsem díky tomu potkal člověka, který prostě příběh jak blázen. Nebo nebo ty já vždycky, když jedu někam s rodinou, tak to se promění v dobrodružství. Třeba teďka v létě jsme jeli, nám my jsme píchli auto, rozbilo se to, teď se ještě navíc začalo kouřit a my jsme byli prostě, já jsem musel pěšky do vesnice, tam jsem se známil s lidmi, no, 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 a oni normálně měli známý, no, 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 a teď my jsme na polovinu měli, za polovinu normálně úplně na pláži, úplně nejlepší místo na světě. To by tě z takovýho příběhu normálně, jak jsou někdy lidi pozitivní, jak se jim to děje. Pro chudáka bývá každý den těžší. A pro dobrotivé, srdce, to dobrotivé, nadšené srdce se stále z něčeho raduje. A až tě příště napadne, tohle snad není auto, to je krám. Zkus to obrátit a řekni, bože, Bože děkuju ti, že patří mezi 5% lidí na země kvůli, který vůbec mají nějaký auto a že se můžu přibližovat tam, kam potřebuju. Že můžu jít do práce, odvést manželku do porodnice. Pro některé aktuální zrovna pro které to aktuální se nesmějou, to je jasný smějou se ti druzí ha, ha, ha. bože děkuji, ti, že mám kde bydlet až tě napadne, že máš málo času zkus říct bože bože děkuji, ti, že mám práci, děkuji, ti, že mám rodinu děkuji, ti, že ti můžu sloužit že můžu sloužit tobě a lidem bože tolik lidí se trápí tím, že rodinu nemají že se nudí, že nemají práci, že nemají žádný smysl života, který mu by mohli obětovat svoji energii, svůj čas, svoje nadšení. Cítí se sami a mají pocit, že život nedává smysl. Takže když tě napadne tady, když přijdeš sem v neděli řekneš si, Ty jo, tady v té církvi tady už je tolik lidí, co neznám, tady jsou to sami cizí lidi. Já bych chtěl, jako aby jsem všechny znal nebo si řekneš, tady je ta hudba moc nasytá. Nebo tady jsou mladí lidi, oni jsou hrozně blázniví. Tak si zkus říct děkuji ti Bože, že tady lidé poznávají Ježíše a že i mladý lidi jako já můžou poznávat Ježíše. že moji kamarádi jsou k tobě přitahováni. Protože upřímně, dokud tam venku mimo tu loď je jediný člověk, který ještě nezná Ježíše tak tahle církev pořád ještě není příliš velká na to, aby ten jeden člověk nemohl přijít. Protože venku je víc těch nezachráněných, než tady je těch, kteří jsou zachráněni. A my nejsme v soutěži, který církevní akvárko bude větší. Ani nejsme v soutěži, kolik rybiček z jiného akvárka naskáče k nám. Protože mimo ty akvárka, mimo všechny ty naše církve a církevní rybníčky, je tolik rybek, které lapají po dechu. A říkají si, jaký je smysl mojeho života. My se nechceme srovnávat s jinými církvemi, protože je to pudové, je to pozemské. My chceme být vděční, ale nejenom jako církev, ale my chceme být vděční jako jednotlivci, jako lidi. A my budeme chválit Boha a budeme mu vděční, Ať už žijeme v hojnosti, nebo v nedostatku. Ať už zrovna máme práci, nebo ne. Ať už zrovna máme partnera, nebo ne. Ať už máme auto, nebo ne. Protože my žijeme s Ježíšem Kristem. Protože On nám dává schopnost žít, i když máme hojnost, i když máme nedostatek protože On je zdrojem naší radosti. On je zdrojem našeho uspokojení, On je zdrojem našeho nadšení. Takže pokud chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se modlit. Boží, Bože dnešní večer, zapečeť v nás tyhle myšlenky. Zapečeť v nás to, že se nechceme srovnávat že někdo má zelenější trávu, tlustší krávu, červenější káru. Bože děkuji, že můžu mluvit To byla odbočka. Bože děkujeme ti, že se můžeme učit radovat z úspěchu druhých lidí kolem sebe. Že se můžeme učit být vděční za to, co skutečně dáváš do našeho života. A Bože, chceme ti otevřít svoje srdce a svůj mysl. A chceme říct, a možná tady dneska jsi poprvé, nebo možná poprvé v životě, přemýšlíš o tom, že by Bůh nebo Ježíš mohl být skutečný. Můžeš říct ve svém srdci, ve své mysli nebo svými ústy nějakou podobnou modlitbu, jako budu říkat teďka já, Bože, chci ti otevřít svůj život. Chci tě poznat. Chci se ti přiblížit. Bože, dej se mi poznat. Bože, já ti chci dát svůj život. Ježíši, já ti dávám svůj život. A chci tě poznat takového, jaký jsi. Amen.